0: Salut à vous, c'est Arnaud, bienvenue pour la causerie Musicale, le podcast consacré aux musiques populaires qui se racontent, aux scènes musicales des marges et chemins de traverse, plutôt qu'à celles des hits parades et autoroutes maintes fois empruntées par les stars consacrées des masses médias. Des histoires, petites et grandes, qui se dévoilent derrière les rythmes, mélodies et notes, composant morceaux et albums. Des histoires qui font des expériences sensibles et entretiennent des résonances avec le monde. Épisode 8, images en musique. La rencontre improbable entre free jazz et cinéma. Peut-être que je ne vous l'ai pas dit dans les précédents épisodes, j'habite depuis quelques années à Clermont-Ferrand. Pour celles et ceux dont la géographie de France comporterait quelques trous noirs ou autres zones grises, Clermont est situé pile au centre de l'Hexagone, à côté de la chaîne des puits et la faille de Limagne, récemment classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et du massif du Sancy qui culmine à 1885 mètres. Au moment de la diffusion de cet épisode, la ville connaît la semaine la plus bouillante de son année avec le Festival international du court-métrage, du cinéma en format court, dont Clermont est devenue la capitale mondiale au fil de quelques décennies d'un travail passionné mené par l'association Sauf Qui Peut le court-métrage. Étant moi-même créateur musical pour l'audiovisuel et spectateur insatiable de cinéma, le sujet du jour était tout trouvé. Musique et cinéma, donc. Pour suivre la page Nécrologie qui donne bien souvent le la à l'actualité éditoriale, musicale et cinématographique, vous vous attendez peut-être à un podcast dédié à Michel Legrand. Je ne cache pas mon admiration en tant qu'artisan musical du boulot qu'il a réalisé avec Jacques Demi pour mettre sur pied des comédies musicales, objet si rare dans la culture cinéma française. Mais l'univers Le Grand Demi euh, n'est pas le mien. Vous dites alors que je vais revenir aux sources et évoquer le maître d'entre tous, Bernard, Hermann, de son nom, et le couple qu'il forma avec Alfred Hitchcock. Bon, je ne suis pas sûr de pouvoir vraiment apporter quoi que ce soit de nouveau ou d'original euh, à leur sujet. Et puis, je parle même pas de la BO d'ascenseur pour l'échafaud. J'aurais pu aussi vous parler de compositeurs et compositrices contemporains, tels que Mika Levy, par exemple, qui a composé des super BO ces dernières années pour des films comme Under the Skin ou Jackie. En fait, mon idée est plutôt de prendre le problème à l'envers. Communément, lorsqu'il s'agit d'aborder le couple musique et cinéma, on pointe à raison les rencontres heureuses entre une bande musicale originale et un film, entre un compositeur et un ou une cinéaste. Oui, il s'agit de cela, comment la musique vient épouser le langage cinématographique, le renforcer, structurer ses affects, magnifier sa photographie. La musique au service de l'image le son au cinéma doit servir l'image, l'équilibre est parfois au rendez-vous, mais la musique ne doit pas s'imposer. Néanmoins, l'histoire du cinéma comporte également des exemples de films écrasés par leur musique. Des films où le son ne vient plus servir l'image, mais plutôt l'inverse. La musique mise à l'image. Un retournement de l'ordre des choses, sans tomber pour autant dans la forme du clip musical. Je vais tirer. Quelques fils de cette contre-histoire de l'image en musique à partir de deux films. Space in the Place de John Coney et Les Stances à Sophie de Moshi Misrahi. <rires> symboles de chicago ont un point commun une idée libre de la forme jazz mais oublions le terme de jazz ces artistes paraît vraiment étriqué ils sont bien plus que le jazz ils sont la plus plaque music la musique afro-américaine et la vanguard d'un son qui sonne aujourd'hui encore toujours aussi futuriste composé pour image Interpréter une musique pour un film requiert une bonne dose d'adaptabilité. Il faut être plastique. Hein la rigidité n'est pas de mise. Défendre ses idées, certes, mais savoir se fondre avec celles du réalisateur ou de la réalisatrice. Ce qu'on nomme free jazz ou avant-garde jazz, autrement dit, ce qui est une musique libre, affranchie des conventions de la pop musique et de ce que le public attend généralement d'elle, des couplets et un refrain, un thème musical que l'on sifflote, des harmonies bien en ordre, des mélodies qui s'accordent à la tonalité choisie pour le morceau. Un truc au final agréable et pas trop complexe à écouter. Sunra et le Art Assemble ne se cassent pas vraiment dans ces catégories. Ici, le plaisir de l'écoute est celui de l'explorateur. On laisse de côté ce que l'on sait de la musique et on se laisse porter pour découvrir des paysages et d'autres mondes. Cela peut même passer par des moments désagréables, acoustiquement parlant. Le type de projet qui ne colle donc pas a priori avec les exigences de la composition de musique à l'image. Oui, parce qu'il ne s'agit pas a priori de faire trop dévier l'attention du spectateur avec la musique. Un réalisateur peut chercher ce trop-plein musical à certains moments clés de son film pour appuyer une, une fuite en avant ou en arrière, provoquer une, une confusion en illustrant les images avec une musique de rupture. Mais en règle générale, il est plutôt question de bon équilibre et de soubassement. Qu'est-ce qui est donc passé par la tête de réalisateurs et de producteurs pour aller chercher des musiciens de l'avant-garde censés composer une bande originale de film Commençons par Sonra et l'OVNI Space in the Place. Dans un entretien accordé au magazine SoFilm, Jim Newman, producteur de Space in the Place, parlait de ce film en ces termes. Est-ce un bon film ou le produit d'un échec total Je me le demande encore. Il pleut aux gens. Certains me disent euh, ça ressemble à rien, mais le message de Ra est compréhensible et c'est le principal. Bon, après tout, pourquoi pas Ouais, pourquoi pas, effectivement. Si vous avez vu ce film, ou si vous le voyez prochainement, petite parenthèse, il était disponible fut un temps sur Youtube en intégralité. Tentez votre chance une fois le film visionné, si vous recevez de manière claire et précise le message de Rat à travers ce film, euh, bah faites-moi un mail un circonstancié ou laissez-moi un message, ça m'intéresse. Ouais, parce que la clarté n'est pas vraiment le premier qualificatif pour euh, définir ce film. foutraque et dingue, c'est plutôt ça. Ici, on est donc face à un musicien à la base, le personnage principal. Puis scénariste et enfin quasi réalisateur du film qui va amener tout le petit monde qui bosse sur le dit film dans un univers que lui seul arrive à maîtriser. La cosmologie de Sonra, Saturne, la civilisation extraterrestre, l'afrofuturisme radical, le futur dans le passé, le passé dans le futur. Euh, C'est pas clair Bon, tant mieux, on continue. En 1970, Newman, donc le producteur, assiste sur la côte ouest à un concert de Sunra et de son orchestra. Et c'est une révélation. Ce type sorti nulle part, ou plutôt aussi euh, euh, tout droit venu d'un monde parallèle euh, ou extraterrestre, comme lui-même le défend, expliquant à qui veut qu'en 1936 et 1937, ouais, ces deux années, il fut téléporté sur Saturne. Et il rencontra les autochtones peuplant cette planète et compris alors sa mission, téléporter à son tour les auditeurs de sa musique vers l'espace intersidéral et le voyage cosmique. Pour ce faire, Sonnera n'utilise pas directement des engins spatiaux, mais plutôt ses claviers et son orchestre. Musique libre, tel est le programme. On pourrait penser qu'avec un discours de ce genre, Sonnera serait renvoyé illico dans la catégorie des junkies qui n'ont pas su s'arrêter à temps, ces musiciens infréquentables qui se retrouvent un beau jour bien seuls avec leur lubie. Mais nous sommes dans les années 1970, la lutte pour les droits civiques s'est radicalisée, avec la montée en puissance de Malcolm X à la fin des années 60 et les Black Panthers. C'est d'ailleurs Bobby Seale, l'un des leaders historiques du mouvement, Black Panthers, qui l'invite à enseigner dans le département d'études afro-américaines de l'université de Berkeley. Il vit dans une maison communautaire de Oakland, le fief du Black Panther Party, et partage donc son temps entre ses étudiants et des concerts. L'afrofuturisme, ses références à l'égyptologie et l'Afrique, ses recherches musicales et ses compositions avant-gardistes, s'articulent donc avec les luttes politiques du moment. sonra via Richard Nixon. Ça a quand même la gueule, non Newman propose donc à un réalisateur télé, John Cooney, d'imaginer un documentaire autour de ce personnage unique, un objet cinématographique mêlant des contenus biographiques, musicaux, euh, politiques. Au fil du tournage, et au grand désespoir du réalisateur, qui déclare depuis à qui veut l'entendre son aversion totale pour ce film, Sonra fera autre chose de ce documentaire il en fait un objet musical plus que cinématographique. À l'image de sa musique, euh, ça sera donc un objet euh, libre de toute convention, un objet qui dépasse outrancièrement ce que l'on attend d'un film et d'une narration cinématographique, avec ce qu'il faut de DNI pour les décors et dans la réalisation pour en faire un potentiel nanar, fidèle à sa mission Sunra se sert des images pour convier les spectateurs, enfin les auditeurs, à son road trip interstellaire. On écoute le film autant qu'on le regarde. The Art Assembly of Chicago est l'un des représentants emblématiques de la scène musicale promue à Chicago, donc par l'Association for the Advancement of Creative Musicians. C'est à cette organisation, rassemblant artistes, intellectuels, activistes, politiques, agents de développement communautaire, que l'on doit le terme de Great Black Music. Great Black Music ou la musique classique africaine-américaine. La ACM, oui je vais plutôt m'en tenir à une prononciation française comme vous l'avez remarqué déjà si vous êtes un auditeur ou une auditrice fidèle, mon accent anglais a souvent euh, des connotations très Frenchie, alors euh, je vais à l'essentiel et je vais rester sur euh, une prononciation francophone. Bref, je reprends. La ACM ne fait pas que formaliser les concepts et participer à l'émulation intellectuelle et militante de l'époque. L'association travaille également on the field sur le terrain, développant projets et initiatives sociales à destination des quartiers pauvres et noirs de Chicago. Le Art Assemble se forme en 68, année non moins érotique que la suivante, et rassemble Roscoe Mitchell, Joseph German, Malachi Favors et Lester Bowie. L'année suivante, les quatre bonhommes se retrouvent en France et y séjourneront pendant 2 ans, 24 mois d'une période ultra productive où ils enregistreront pas moins de 15 albums pour les labels Freedom, Arista, BYG, Nessa ou AMI. À Paris, dans ces années, Nombreux sont les musiciens afro-américains de Archie Shep à Don Cherry en passant par Sonny Murray et Anthony Braxton, tous regroupés sous la bannière du free jazz ou de la musique libre et novatrice. A Paris donc, l'ensemble est approché par le réalisateur Moshi Mishrahi qui leur demande d'enregistrer une bande musicale originale pour son prochain film, Les Stances à Sophie un titre que l'on croirait tout droit sorti du cerveau d'Eric Rohmer. Israël ambitionne effectivement d'inscrire cet opus dans la famille de la nouvelle vague. Au final, bien que référencé et pleinement ancré dans son temps, le film n'est pas très bon et ne touchera pas sa cible. Il se placera dans la catégorie des films obscurs que seuls les cinéphiles se délectent à regarder seuls ou en compagnie de leur amoureux ou amoureuse. Oui parce qu'il s'agit d'amour dans les à Sophie, d'amour à deux à de plusieurs. Il s'agit de liberté. La musique du Art Assembled s'intègre donc sans difficulté à la narration et au récit. Elle fait plus que ça, elle écrase tout bonnement les images, la réalisation, les acteurs, les décors, tout y passe. Le film ne vaut que pour sa musique. Fait rare dans l'histoire de la composition de musique à l'image, cette musique fut composée avant même le tournage, avec le renfort de deux artistes, Don Moyi à la batterie et Fonte la basse au piano et à la voix. On aperçoit même dans le film des images de la formation en studio en plein enregistrement. À l'écoute cette semaine, une reprise du titre Space in the Place par un artiste anglais Ian Grant, alias IJ Culture, un artiste qui a émergé et qui se situe toujours sur la scène Broken Beat londonienne. Ce titre est paru en maxi sur le label Kindred Spirits qui euh, avait proposé euh, dans les années 2000 un album Back to the Future tribute à Sunra. m'avoir accompagné pour ce huitième épisode de la causerie musicale. Pour retrouver les références et morceaux à l'écoute dans le programme, rendez-vous sur le blog du podcast hébergé sur le site www.musique-imaginaire.com www Pour faire connaître ce podcast produit de manière indépendante et librement mise à disposition de vos oreilles, vous pouvez m'aider en notant et commentant le podcast sur la plateforme que vous utilisez pour l'écouter. Vous pouvez tout autant le relayer sur les réseaux sociaux. Merci mille fois pour votre coup de pouce. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de La Causerie. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao